1: že Křesťanovo přináležení někam v konečném důsledku stojí na božím charakteru. Jsme mluvili v závěru minulého vydání programu Uši k duši a právě zde se chystáme dnes navázat od mikrofonu zdraví všechny posluchače Lucie Endlicherová a vítám taky svého tradičního hosta psychologa Marka Macáka. Marku ahoj. Ahoj. My jsme tedy minule končili s tím, že jsme si říkali, že vlastně to, co určuje křesťanovou identitu, to jeho přináležení někam je skutečně boží charakter. To, že Bůh je věrný, je nějaký a protože si vyvolil člověka, tak člověk může na něčem stát pevně a jistě. A zároveň bych se k tomu ještě ráda vrátila a znovu se ptala na to, jestli to patření někam, to patřit někam, má nějaký obecný základ, něco, co musí být naplněno, aby měl člověk to vědomí toho, že někam patří?
0: Spíš jsou to parametry toho, čeho jsem si vědom, když někam vnímám, že patřím. A jednak je to to, že vnímám, že je tam pro mě místo, že jsem tam vítán nějakým způsobem, zrovna já. S tím souvisí druhá věc a to je tam, že je tam místo pro skutečného mne. To znamená, nemusím se nějak přeonačit, abych tam mohl patřit. Jo. Patřím tam tak, jak jsem. Patřím tam, protože jsem to já. Já jsem chtěn. Ne nějaká ošetřená, sterilizovaná verze mě. To jsou ty otázky, když já nevím, dospívající člověk řeší, zda opravdu patří do svoji rodiny, zda opravdu chtějí. Tak kdyby ho opravdy znali i v tom, co chtěl nevím, schovávat, protože si je nejistý sebou. Jo, to jsou prostě běžné témata, kde se bojíme, my jsme s zda, můžeme patřit tak, jak jsme. A je obrovskou úlevou, když najednou zjistíme, že ano. A další parametr, který k tomu patří, je, že je to doopravdy. Že když mi někdo dává najevo, patříš. Takže je to závazek z jeho strany přirozený. by angažování v tom, aby to patření bylo dotaženo do reality. Aby to patření něco opravdu znamenalo v tom, jak spolu žijeme. V tom, jak se k tobě budu stavět, V tom, jak spolu budeme žít a jednat. Takže potřeba vidět, že tam mám domov, potřeba vnímat, že můžu patřit tak, jak jsem ve skutečnosti a potřeba vidět, že je to opravdové, že to není jenom nějaký trik na jednu nebo na druhou stranu.
1: Když tím procházím, říkám si, třeba to může tam být skutečně já, ne někdo jiný, znamená to, že se člověk nemusí měnit, že může zůstat takový, jaký je se všemi svými nedostatky, chybami a tak dále? Když se vrátíme
0: k takové té sportovní analogii, kterou jsme měli předtím, že člověk třeba, když ví, že je sportovec, že patří mezi sportovce, tak se to projeví na tom, že bude dělat nějaké věci, které mu nepřichází přirozeně, ale které jsou součástí té jeho identity a toho, mezi koho vlastně patří, že patří mezi skupinu sportovců. Tak na tom dobře vidíme, že patřit někam může znamenat to, že se po mně chce také nějaký vývoj nebo nějaká změna. To, že jsem plně přijat tak, jak jsem, zase si vezmeme tu analogii sportovce. Někdo ve mně rozliší někoho, kdo je schopen se stát, já nevím, dobrým v hokeji nebo, nebo v něčem. A ještě evidentně tak třeba nevypadám. Jo, ale vidí, že je možné, abych já na tom pracoval příjme mě mezi lidi, kteří na to makají a stávám se postupně spolu s so ostatními někým novým. Právě proto, že jsem byl přijat v době, kdy jsem ještě takový nebyl. A je to vlastně podobné. Patřit někam znamená být přijat tak, jak jsem, ale zároveň být součástí sdíleného života s těma lidma, mezi které patřím, v rámci kterého se měním, a společně měníme závislosti na tom, kam jako skupina lidí, která má nějakou identitu, směřujeme. Takže patření a změna, přijetí někoho plně a formování někoho nejsou věci, které by se vylučovaly. Dobře, to vidíme v tom formátu Božího království. Jo? Bůh je ten, kdo první miloval nás, proto my jeho. Přijímá nás takové, jakí jsme. V tom je ta velká úleva, která vychází z toho, když člověk narazí na evangeliu. Najednou zjistíte, že nemusíte vůbec nic chovávat a on vás fakt miluje. Najednou zjistíte, že můžete opravdu být naplno vidění a on vás vidí plně na Zrakem, který je tak rentgenový, jaký může mít jenom Bůh. A řekne vám, já tě miluju, já tě chci celého. A vidí to nejhorší z vás. Řekne, ty mi patříš, patří ke mně já jdu na smrt, aby mohl patřit ke mně. Vy najednou zjistíte, že on po vás tak hrozně touží. Zároveň to ale neznamená, že není připraven vás transformovat, že není připraven věci ve vašem životě měnit, že není připraven vás jakoby dopěstovávat do plnější, integrálnější, zdravější, celistější formy, než v jaké bychom mohli být, kde bychom nepatřili zrovna k
1: němu. Mm. Marko, co se s člověkem stane, když některá z těch věcí, o kterých jsme mluvili, že je člověk zakouší A pak tady má dojem, nebo to vědomí toho, že někam patří. Tak co se stane s člověkem, když něco z toho přestane zakoušet? Třeba ve chvíli, kdy to na nějakém místě měl a pak se to ztratí. Ať už je to to vědomí, mám tady své místo, nebo to jsem přijatý takový, jaký jsem, nebo je to doopravdy, není to jenom tak.
0: Myslím, že to přirozeně budí člověku neklid. Že v tu chvíli je třeba to nějakým způsobem pojmenovat. Dát to najevo, nebo to prostě začíná jakoby řešit, místo toho, aby se člověk začal tvářit, že je všechno v pořádku, a ze strachu, já nevím, z opuštění, nebo z konfliktu a podobně. Protože velmi často je to nedorozumění. Velmi často má člověk strach, že někde není pro ně místo. A když konečně dá najevo přímým způsobem to, čeho se bojí, tak zjistí, že to byla chiméra, že to nebylo tak, jak se bál, že to bude. A nebo zjistím, že je mezi lidmi, kteří nejsou takový, jaké si myslí, že jsou ve skutečnosti. Že to byla návnada, že to byl nějaký trojský kůň, že to bylo falešné a že potřebují jít někam jinam, kde se dá patřit do opravdy. Takže myslím si, že jakoby nakonec komunikace tom poslouží nejvíc, ale je to výzva. Jo? Život je zápasem, opatření. A my jsme byli stvořeni jako ti, kteří mají mít svůj domov. Jeden v druhém a vzájem člověk není stvořen, aby byl sám, že není dobrý, aby člověk byl sám, patřit druhým. A zároveň společně jakoby jsme stvořeni z boží touhy, abychom existovali. Patříme k němu. Proto je ten nějaký drive v nás patřit náležet někam, tak je tak neústupný a neoblomný. A hodně našich strachu a úzkosti vychází právě ze strachu z toho, že, že něco nesedí v tomhle. Takže když to vnímáme, že někde možná nepatříme, je dobrý začít o tom komunikovat a najít nějaké lidi nebo nějaký způsob, jak s někým nebo někde o tom mluvit, protože pak je možnost buď najít místo, kde se dá patřit líp, skupinu lidí, která je více opravdová v přijetí, více opravdová ve své pohostinnosti, řekněme. A nebo se dají vyjasnit nedorozumění, které v tomhle jsou. Já, když pracuji s mladými lidmi občas, tak, tak narážím na mladé lidi, kteří žijou uprostřed třeba celkem kvalitních rodin, anebo společenství věřících, ale protože prožívají něco, co se bojí sdílet, tak mají dojem, že tam nepatří. A mají dojem, že kdyby jejich ať už rodiče, anebo blízcí, já nevím, z hostela, ze sboru, o tom věděli, co prožívají, tak že by pro ně ve skutečnosti nebylo místo. A mají různé představy o tom, jak ti ostatně zavrhnou, jak je vlastně ve skutečnosti nikdo nezná, a kdyby je doopravdy znali, tak by určitě se postavili proti ním. A, a bohužel se to někdy stane. Ale v naprosté většině případů tak se to neděje. V velké části případů je to strach z toho, že nebudu patřit, že nemůžu patřit tak, jak jsem. A člověk se potom vnitřně odizoluje, a potom se to zranění z toho, že člověk nemá domov, tak se stane reálným, přestože to, že pro ně není domova, tak není realita. Není tak jako odcizení, které potom, tak můžete ztratit deset let života tím, že, že vlastně se cítíte osamělí, přestože jste ponořeni do prostřed celkem kvalitních lidí, a přitom je to nedorozumění se mnohokrát stává. Bohužel občas jsou i situace, kde to nedorozumění není.
1: Já mám úplně potřebu tedy povyprávit jeden příběh z jednoho filmu, který mám moc ráda. Jmenuje se Rabín kněsa krásná blondýna a jedna sekvence, která se tam odehrává, tak je příběh o tom, jak Rabín se zamiluje do krásné blondýny, mají spolu vztah a on o tom vztahu neřekne nikomu v té židovské kongregaci, kterou vede, protože má strach, že by z toho byl průšvih mm. a byl by odstraněn ze svého místa, což je úplně pochopitelné, že se bojí způsobem, mm. že a když to trvá už nějakou dobu, tak mu ta jeho slečna říká, proč jim to nikdy neřekl. A on jí říká, no, o to by dopadlo strašně, oni by mě potrestali. A to on jim říká, no, možná by si mohl zkusit trošku věřit. A vždycky, no. si na to, vždycky si na to vzpomenu, když mám nějaké předporozumění a právě jako mám ten strach něco někde sdělit, mm. říkám si, ale přece. To někam patřit znamená taky důvěru a znamená to, že jdu z kůží na trh i tam, kde mám obavu, že to dopadne špatně nebo že to nesedne. A je úplně pravda, když říkáš, že někdy to tak skutečně je a někdy to opravdu nesedne a znamená toto odmítnutí. Ale mám dojem, že někdy mnohem častěji utíkáme z toho boje, aniž bychom ho bojovali. A že fakt má smysl se do toho postavit nějakým způsobem.
0: Ano, ano ale, ale možná právě kvůli tomu ty skupiny, tak se bavíme hlavně o komunitách věřících, tak na té rovině těch dospělých, tak přeci jenom trochu nesou zodpovědnost také za to ukázat, kdo každý se může patřit. A čím víc, jakoby i už v tom dospělým, zkušeným životě, kde už víme, co všechno se v životě může stát a už jsme narazili na svoje limity a a už jsme ztratili spoustu iluzí a, a pořád jsme si zachovali víru, řekněme, tak jsme zodpovědně za to ukazovat těm mladším lidem život, tak, jak jsme ho rozpoznali, jako doopravdy. To znamená život, který není tak jednoduchý, jak to znělo v dorostu nebo v besíce při nějakém biblickém vyučování, když nám bylo de, jako 10 nebo 11 let, protože ti lidi, potom kterým je víc než těch 10 nebo 11 let, tak naráží na skutečné životní výzvy a mají maj právě obavy, že jejich výzvy budou konečná oni pokud dnes nevidí u starších lidí příběhy životní, ve kterých viděli, jak těžké pro ty dospělé lidi také bylo někdy patřit, jaké byly jejich obavy, jaké byly jejich tyhle klíčové věci, u kterých si říkali, tohle bude konečná, tohle ostatní neskousnou, kde kde pro ně bylo těžké věřit, tak pokud tyhle příběhy nebudou sdíleny, tak není divu, že ti mladší lidi jakoby mají obavu, že pro realitu jejich života tam vlastně není místo. Já jako psycholog tak jsem to zažíval jako mnoha společenství s tím, že někdo přišel, já neměl depresi, nebo úzkostnou nějakou, jako poruchu nebo úzkostný stav kolem něčeho, často po rozchodu a podobně. A najednou se to jako nelepšilo tím, že člověk byl dobrý křesťan a dělal a modlil se a, a, a tak. A najednou se bál, mě to nějak nefunguje, ostatním to určitě funguje. Styděli se ti lidi, já nevím, jít doktorovi a brát léky, které potřebovali nebo jako Pastoraci nebo terapii a podobně. Tože měli dojem, že tímhle jsou radikálně odlišní od ostatních. A opakovaně se mi stalo, že když ti lidi ve svém společenství přišli a řekli konečně, co se děje v životě, tak potom mi říkali, ty A najednou, potom, co já jsem to řekl před ostatními, tak za mnou začali chodit lidé a říkali, no, to víš, to já taky beru léky, nebo no, to já jsem taky zažil něco podobného a podobně. A ten člověk najednou zjistil, že tam je spousta lidí, kteří vlastně sdílejí velmi podobné věci a že vlastně tam ten člověk patří. Že není ufon díky tomu, co se mu děje, ale že patří mezi ty ostatní lidi, jenom to nebylo řečeno. Nebylo dáno najevo, i s tímhle tady můžeš patřit. Ani tohle není tečka. I tohle je jakoby dvou tečka pokračování společně, neme společně dál. Že proto jsme zodpovědní za to, nedávat najevo jenom nějaký... Právě tam je nebezpečí ideologie. Jakmile budeme ať už křesťanství nebo jakoukoliv tradici, třeba i mimo duchovní jako sféru, předávat jako teorie, jako abstraktní ideologii, které se má jenom jako věřit a která se předává černobílé, jako kostra bez masa a bez kůže, tak v tu chvíli se s tom těžko žije a odcizuje to lidi, kteří se do toho půjčí vrůstat a kteří dospívají v rámci toho, kterého pohledu na svět, který definuje tu skupinu, kam člověk chce
1: Vracíme se tam, kde už jsme byli rozhodně v průběhu těchto našich setkání a ostatně nejenom jich, totiž připomínce toho, jak důležitá je komunikace.
0: Přesně tak. Mm-hmm. Komunikace je komunikace kvantita nutně, ale její kvalita a opravdovost. Jo? V máme mám jednu chybu, jo? že sentimentalismus je velmi krutá věc. A sentimentální v církvi začne by v tu chvíli, kdy začínáme říkat věci jenom pěkně. Jo, jak my léko měříme to, co se řekne v církvi, ať už skazatelné nebo mezi lidmi, jenom tím, jak pěkně nám to zní, tak v tu chvíli začínáme obětovávat pravdivost. tomu, jaký pocit jakoby to u nás vyvolává. Ale když budeme vůči sobě pravdiví, to neznamená, že věci nebudou nutně znít pěkně, jo, ale, ale musíme si dávat pozor, abychom říkali pravdu. A abychom neříkali věci překrášlené a černobílejší, než jak je reálně zažíváme. Protože potom pro lidi, kteří nejsou, Schopni si hrát na něco před sebou ještě, anebo už. Tak oni pak nevím, že pro ně není místo.
1: Děkuji, Marku. Těším se, že se u tohoto tématu setkáme ještě i příští týden. Moc už kouže o něm mluvíme otevírá to ve mně spoustu otázek, který je dobrý pro brat někde o samotě, tak kež to také je, o těch, kdo poslouchají. I pro dnešek se uzavírá pořad ušik duši. Loučí se Lucie Endlicherová a Marek Macák. Marku děkuji a nasledanou příště.
0: Na